0: Hey yo, welcome back to The Cold Clone with me RJ. So, uh, I hope you stay healthy and full of happiness. As always ya, gue berharap kalian uh, selalu sehat dan bahagia. Itu aja sih yang terpenting faktor dalam hidup dan gak capek gue ingetin <laughs> Oke, okay, in this episode gue bakal ngebahas tentang cryptocurrency. Pasti banyak yang bilang kan cryptocurrency itu apa sih? cara kerjanya gimana sih dan gue sering banget nih denger bitcoin bitcoin itu apa sih bitcoin tuh oke okay, so kita bahas bareng-bareng biar kita sama-sama tahu test tahu sama tahu <laughs> dan juga biar kita tuh nggak kudet-kudet amat gitu loh ya kan biar enggak ketinggalan info gitu takutnya kan masa nanti kita taunya beberapa, beberapa tahun kemudian baru tahu kan kayaknya kurang asik aja gitu loh oke okay, di sini gue juga mengutip dari beberapa laman ya laman kompas dan macam-macam Intinya info dari source-source yang valid gitu loh Oke okay. yuk mulai kita bahas cryptocurrency atau uang crypto Adalah mata uang yang tengah populer dalam beberapa tahun terakhir Ya emang dari beberapa tahun terakhir pada uangan kripto kripto apa sih gitu loh ya, Dan ada banyak jenis mata uang crypto yang beredar Dari namanya nih cryptocurrency berasal dari dua kata yaitu kriptografi yang berarti kode rahasia dan currency yang artinya mata uang. Jadi dengan kata lain, uang kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Sederhananya, uang kripto adalah mata uang yang memiliki andisandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini. Oke ya, dikutip dari Investopedia. investopedia bukan <laughs> itu yang lain sistem perlindungan cryptocurrency atau uang kripto adalah menggunakan kriptografi sebagai jaminan kriptografi sendiri merupakan metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui pengguna kode konsep kriptografi ini nih, konsep ini kita analogikannya sebenarnya sudah dikenal sejak zaman perang dunia kedua waktu itu Jerman memiliki Dan menggunakan kriptografi guna mengirim kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak sekutu Penggunaan kriptografi tersebut membuat pengguna mata uang kripto tidak bisa dimanipulasi Yang artinya transaksi mata uang kripto tidak bisa dipalsukan Pencatatan dari cryptocurrency atau mata uang kripto biasanya terpusat dalam sebuah sistem yang disebut teknologi blockchain Hahaha cara kerja cryptocurrency dikutip dari Forbes yang yang tulisannya Forbes. <laughs> Ada tiga kata kunci yang melekat pada cara kerja mata uang kripto, yakni digital, transkripsi, dan desentralisasi. Artinya nggak uh, seperti mata uang konvensional kayak dolar dolar United States, euro atau bahkan rupiah mata uang digital ini tidak dikontrol oleh otoritas sentral dari sisi nilai dari mata uang tersebut. Jadi misalnya kan kayak USD ini dikontrol oleh Amerika, ya kan dari dan euro, Kayak gitu gitu rupiah, gitu kan. Nah kalau ini tuh tersendiri gitu loh, sehingga tugas dan mengontrol dan mengelola mata uang ini sepenuhnya dipegang oleh pengguna mata uang kripto melalui internet. Nah. Kita contoh nih, Bitcoin merupakan mata uang kripto pertama. Prinsip mata uang kripto sendiri, secara prinsip telah dijelaskan oleh Satoshi Nakamoto dari uh, apa sih ya? Dia itu kayak seorang yang ngebahas tentang apa sih ya? Bukan ngebasi, ngebahas uh, perekonomian gitu, ahli pakar perekonomian di luar sana dari Jepang, nah ya kan, dan dia tuh kayak ngetulis tentang uh, tentang uh, Bitcoin. Sistem elektronik pair to pair, sih, yang bisa diakses di laman bitcoin.org. Nah, dalam tulisannya si Nakamoto ini mendeskripsinya uh, proyek aset uang kripto itu sebagai sistem pembayaran elektronik yang berlandaskan bukti kriptografis bu bukan sekedar kepercayaan. Jadi, ketika kita beli itu sudah ada kayak apa sih buktinya nih kita punya aset sekian uh, bitcoin gitu loh. Dan nah, bukti kriptografi tersebut ada dalam bentuk transaksi yang diverifikasi dan dicatat dalam program yang disebut dengan blockchain. Wow. dari tadi ngomongin <todohan> blockchain ya. Nah, di sini ada jenis jenis uang kripto nih. Bagian tertarik untuk melakukan perdagangan aset cryptocurrency atau uang kripto. Baru diketahui nih ada 10.000 jenis mata uang kripto yang saat ini diperdagangkan. Tapi di Indonesia sendiri ada 229 aset kripto. yang telah terdaftar di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapebit eh Bapebit eh Iya sih bener enggak sih tulisannya? Oh sorry. Bapebti. <laughs> sorry sorry ya. Mantap gue udah mulai kacau nih. minusnya apa? Dan jenis-jenis mata uang kripto ter terpopuler atau memiliki kapitalisasi pasar terbesar dalam dolar AS yaitu Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano, Degocoin, dan Litecoin. Jadi setiap aset aset kripto yang tadi gue sebutin itu kayak punya karakteristik yang khas gitu loh. Oke. Okay. Nah di sini nih gue pengen nggak agak sedikit ngebahas-bahas sedikit sedikit dan nanti mungkin agak sedikit ngelebar ngelebar ya. Gak apa-apa ya. Oke. Okay. Mungkin mulai dari mana ya? Ah Bitcoin-nya dulu aja deh. Oke. Bitcoin kripto adalah mata uang kripto dengan kapitalisasi atau valuasi pasar terbesar di dunia. Saat ini total valuasi pasar Bitcoin mencapai 671,78 miliar US dollar atau sekitar 9,673,63 triliun di kurs 14.400. urutan kedua dari sisi pasar ruang kripto adalah Ethereum. Sebenarnya Ethereum merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang berbasis dengan jaringan blockchain yang bisa diakses bebas atau open source. Aplikasi berbasis jaringan blockchain tersebut memiliki aset kripto yang disebut dengan Ether. Lantas nah, dari CNN, perangkat lunak Ethereum diciptakan untuk memperluas penggunaan blockchain di luar Bitcoin ya, dan bisa digunakan untuk aplikasi yang lebih luas. Mungkin nanti Gopen bahas. kayak apa tuh NFT ya kan yang waktu itu si Ghazali jual foto-foto itu sendiri dia karena menggunakan Ethereum. Berbeda dengan cryptocurrency Bitcoin yang jumlahnya terbatas, supply Ethereum crypto adalah tak dibatasi. Saat ini Ethereum diperagakan di kisaran 2200 dolar per keping. Gila enggak sih? Nah, di sini nih Uh, gue pengen ngebahas tentang Regulasi uang kripto di Indonesia Biar kalian tahu nih regulasi Indonesia gimana Kan setelah regulasi kripto itu Berbeda-beda di setiap negara ya Kita ngebahas Indonesia aja dulu deh ya, Karena kita tinggal di Indonesia Kecuali lalu Tinggalnya di Misalnya di Togo gitu Atau di Atau negara-negara terpencil di dunia gitu. Enggak ya bercanda Oke, okay. dalam beberapa tahun terakhir, uang kripto atau karansi mengalami peningkatan pemerintah Indonesia, hal serupa pun terjadi di pasar internasional. Di tanah air, berdasarkan data Kementerian Perdagangan Kemendak, hingga akhir Mei 2021, jumlah investor aset kripto atau uang kripto adalah mencapai 6,5 juta orang. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 50% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 4 juta orang. uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit, tambahan dan memverifikasi transfer aset. Di Indonesia, set kan. Gua ngopi dulu oke. Sorry. Hmm. Kalau belum ngopi memang pasti terlibat ngomongnya. <tuh> Alasan aja. Oke, di Indonesia aluran mata uang kripto Dikeluarkan oleh badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi. Tadi ya dan kementerian perdagangan. Terus ada sisi lain nih kalau bisa kita bicara di Indonesia. Katanya uang kripto diharamkan MUI. Nah berlansir dari di Kompas nih Majelis Ulama Indonesia. MUI secara resmi mengharamkan penggunaan uang kripto atau cryptocurrency sebagai mata uang. Fatwa hukum uang kripto adalah disahkan dengan forum... Ijtima ulama ulamasa Indonesia ke 7 Sebagai konsekuensi menurut MUI uang kripto adalah juga tidak sah diperdagangkan Mata uang kripto adalah nilai mengandung Gerahar Eh sorry Garar Darar dan bertentangan dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2011 dengan, Dan peraturan bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 Jadi isinya tuh kayak Dari yang rapat tadi itu terkait hukum kripto dari musyawarah yang sudah ditetapkan ada tiga diktum hukum penggunaan kripto sebagai mata uang hukumnya haram kata ketua MUI bidang fatwa kiai Haji Ashorun Niam Soleh dikutip dari Tribunnews MUI punya alasan tersendiri dalam mengharapkan uang kripto salah satunya karena mata uang kripto adalah bersifat garar yang memiliki sesuatu yang tidak pasti untuk garar itu sendiri kalian terkalian inilah ya. Uh, apa sih searching di Google itu artinya apa dan tanya ya, Bisa bahasa Arab <laughs> Asli gue sendiri pun gue tahu Karena mengandung garar, darar dan bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2011 Dan peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 Ya kan kata si Asorun ini Ia bilang mata uang kripto adalah sebagai komoditas atau aset yang tidak memenuhi syarat sebagai silah Dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas sah untuk diperjualbelikan syariat silah sorry gimana sih cara bacanya oh ya benar silah secara syari kata ashoorun mencakup keberadaan wujud fisik memiliki nilai diketahui jumlahnya secara pasti hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli nah karena menurut MUI ini kan kalau cryptocurrency ini tidak berbentuk gitu loh itu yang menurut mu itu diharamkan gitu ya kriptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai silah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas sah untuk diperjualbelikan gitu loh. Kenapa kalau mereka bilang Ketua MUI ya dan jajarannya menghimbau kalau uh, cryptocurrency ini bersifat haram gitu. By the way, uh, tadi di sini gue ngebahas ada blockchain, blockchain, blockchain. Apa sih blockchain? Oke, okay, biar nggak ketinggalan dan nggak lupa kita bahas. Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Kriptografi sendiri tadi, atau ya, penggunaannya tidak terlepas dari Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Meski begitu, terdapat banyak sektor lainnya yang bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dari blockchain ini. agar lebih mudah memahami makna dari blockchain, ya kan? Dan sisi penamannya, jadi uh, block ini kan memiliki arti kelompok dan chain yang artinya rantai. Oke okay, ya, kalau dari sisi penamannya nih. Sorry, di gua bahasnya jadi kayak uh, agak cepet ya. Oke, okay, gua ulang deh, deh gua ulang, gua ulang. Oke, okay. biar kita ngerti blockchain itu apa, kita lihat dari sisi namanya dulu deh. Oke okay, ya, block yang memiliki arti kelompok, chain yang artinya rantai. pengertian dari penamaan teknologi ini mencerminkan bagaimana cara blockchain ya teknologi tersebut memanfaatkan resource komputer untuk menciptakan blok-blok yang terhubung atau chain seperti rantai ya. Blok-blok yang saling terhubung nantinya digunakan untuk mengeksekusi sebuah transaksi. Teknologi ini memang cukup menarik secara sifatnya dan tidak terpusat. Blockchain mampu berjalan sendiri menggunakan algoritma komputer tanpa ada sistem tertentu yang Mengaturnya gitu loh Sistem kerjanya kayak apa sih blockchain Penjelasan mudahnya blockchain dimulai ketika Sebuah blok penyimpanan atau data baru Sistemnya terdiri dari dua buah jenis record Yaitu transaksi dan blok Yang unik dari teknologi ini adalah Setiap blok akan berisi hash cryptography sehingga Membentuk jaringan Fungsi dan khas cryptography adalah Untuk mengambil data-data dari blok asal Dan mengubahnya menjadi crypt, Compact string String digunakan sebagai alat mendeteksi apabila ditemukan potensi sabotase Jadi memang untuk kayak pengamanan gini sih untuk kayak transaksi-transaksi gitu sifatnya yang terdesentralisasi membuat teknologi ini tidak mampu satupun otoritas dengan kendali penuh dan kan terpecah ke, ke setiap komputer yang sudah diinstal perangkat lunak atau software khusus itu blockchain tuh jadi untuk aksesnya juga nggak sembarangan gitu loh Tuh, Oke jadi Dan nextnya keunggulan dari teknologi blockchain itu bisa ada sistem transaksi yang transparan, memiliki proteksi data yang baik, efisiensi dan lebih cepat, keamanan yang terjamin, sistem audit yang lebih baik, oke okay, dan uh, apa cara untuk lain-lainnya itu nanti bisa kalian cari deh ya. Karena ini nanti banyak banget orang kita lagi ngomongin cryptocurrency jadi blockchain blockchain juga penjelasannya panjang banget jadi udalah sampai sini aja kita bahas blockchain itu apa karena nanti nggak bakal uh, cukup waktunya karena kita kan di sini fokusnya ke cryptocurrency ya oke di sini gue pengen ngebahas perbedaan saham dengan crypto yang harus kita ketahui nih kan ada saham ada crypto ya kan ada crypto dan saham itu emang beda sih ya kan oke sekarang kita bahas aja blockchain udah deh nggak usah dibahas ya karena kalau gue ngebahas sesuatu gue pengen bahas terus nanti gak bisa direm, nanti ini arahnya kemana sih ini podcast ngebahas crypto jadi ke sono, -sono ke sistemnya no. oke okay. langsung aja deh kita bahas ini biar nggak kemana-mana oke okay. saham kan menjadi instrumen investasi dan trading yang populer sampai saat ini tapi sejak cryptocurrency mulai populer banyak yang mulai melirik bitcoin dan altcoin apalagi saat lonjakan harga cryptocurrency pada 2020 membuat banyak mencoba masuk ke beberapa crypto ya kan Sebelum para trader saham menjaizar cryptocurrency, sebenarnya ada beberapa poin yang harus dipahami nih. Soalnya karakter saham dengan cryptocurrency beda banget. Terus perbedaannya apa? Oke, okay, this is uh, different. Oke, okay. waktu perdagangan, hal yang paling membedakan adalah waktu perdagangan. Buat yang udah terbiasa trading saham di Bursa Efek Indonesia, waktu perdagangannya saat uh, saat hari apa ya? Oh ya. Yeah. Kalau untuk di trading di bursa efek itu hari kerja, Senin sampai Jumat Waktunya pun terbagi menjadi dua sesi, jam 9 pagi sampai jam 11.30 Dan sesi kedua pukul 13.30 sampai 14.50 Artinya trader sudah tahu kalau waktu yang paling ramai transaksi hanya di jam-jam tersebut Berbeda dengan saham Pasar kripto dibuka selama 24 jam dari 7 hari Jadi nggak ada liburnya Dan perbedaan waktu itu strategi trading saham dengan kripto pun berbeda Contoh, misalnya trading kripto harus melihat uh, juga waktu-waktu yang ramai trading Soalnya harga bakal lebih bergerak ketika transaksi naik Biasanya trading yang ramai saat hari aktif di Amerika Serikat dan Eropa Karena di sini itu kan masuknya dini hari ya. Nah, Jadi kadang-kadang bisa sampai di jam berapa atau dini hari kita lagi cari, uh, lihat lonjakan-lonjakan transaksi kripto-kripto itu nih harus dibeli atau nggak dijual atau enggak karena nggak kayak di bursa efek tadi ya ada jam-jamnya kalau di sini tuh ngelihat dari pergerakan pasar yang di sana sih kalau kripto kayak gitu tuh banyaknya di tadi yang sebutin di Amerika dan di Eropa oke okay. satuan tla, transaksi kalau transaksi saham di Indonesia kan trader harus melakukan transaksi minimal satu lot atau 100 lembar artinya kalau harga saham seribu rupiah per sahamnya artinya minimal modal yang dikeluarkan senilai seratus per lot ya oke seratus per lot berada dengan crypto memang harga Bitcoin bisa sampai ratusan juta rupiah Ethereum pun sampai puluhan juta rupiah namun jangan takut trader modal kecil tetap bisa transaksi dengan membeli pecahan terkecil untuk Bitcoin bisa beli hingga pecahan delapan desimal Oke okay, gue kasih ini nih gue kasih apa namanya Uh, presentasi nih biar kalian ngerti ya misalnya contoh ya kan harga uh, bitcoin ya harga bitcoin contoh misalnya harga bitcoin ini menyentuh harga satu miliar per koin satu bitcoin itu satu miliar contoh ya terus kalian punya duit punya uang gitu ya satu juta rupiah oke okay, satu juta rupiah terus kalian pengen membeli ini nih kan uh, bitcoin itu katanya kripto ya bisa dibeli secara pecahan kecil oke okay, misalnya harga Bitcoin itu 1 miliar dan kalian punya 1 juta, berarti kalian dapat berapa persen? Caranya gini aja. misalnya harga 1 miliar, kalian punya 1 juta, ya udah. 1 juta dibagi 1 miliar ya, 1 miliar lalu dikali 100%. Artinya kalau kalian beli sat beli beli Bitcoin di harga 1 juta, di harga Bitcoin satunya 1 miliar, berarti kalian dapat 0,1 Bitcoin. Kayak gitu aja. Gampang kan? gampang. Jadi gitu aja misalnya harganya berapa, kalian penyewang berapa ya. Berarti kalian dapat kriptonya segitu gitu loh. Berapa persen dari total harga kripto yang berlaku saat itu, gitu. ya kan? Oke. Untuk platform trading nih, karakter platform perdagangan saham dengan kripto juga beda. Untuk saham trader bisa transaksi dengan menggunakan Eh sorry, menjadi nasabah di sekuritas. Untuk kripto trader bisa melakukan transaksi lewat exchange kripto seperti Binance, Pintu, Toko Kripto, Indodex, dan lainnya. Untuk penyimpanan kripto trader bisa uh, untuk penyimpanan ada kripto trader atau hold, holder juga bisa menyimpan di aplikasi wallet kripto seperti MetaMask dan lainnya. Hmm. Sorry, jadi gini, tadi kebacanya ya Untuk penyimpanan crypto, trader atau hodler juga bisa menyimpan di aplikasi wallet crypto atau metamask atau lainnya Oke, okay, sorry ya Sorry, uh, karena gue ngelihat tulisannya kecil-kecil, sedangkan gue pakai kacamata kadang-kadang ini -kadang, tulisan apa gitu loh Ya maklumlah, gue juga di sini kan ngelihat source-sourcenya gitu kan, ngelihat sumber-sumber dan tulisannya ya gitulah. Jadi mohon maklum ya <laughs> untuk next ada fee transaksi, untuk penggunaan fee transaksi juga berbeda Saham biasanya mengenakan fee transaksi untuk transaksi jual dan beli dengan besaran sekitar 0,3% per transaksi Untuk besaran angka fee bakal berbeda setiap sekuritas Berbeda dengan saham, fee transaksi di kripto cukup beragam skemanya sesuai dengan exchange yang digunakan namun memang mayoritas exchange bakal mengenakan biaya transaksi untuk pencarian uang dengan tarif yang berbeda-beda juga gitu fee transaksinya misalnya kalian di tadi itu ada apa sih misalnya ada di itu toko kripto Indodex dan lainnya itu memang ada fee transaksi karena kan mereka kan yang uh, memba, apa sih menjambatani gitu loh kalian untuk melakukan pembelian itu volatilitas nah volatilitas yang menjadi pembeda terbesar antara saham dengan kripto. Saham terutama Indonesia memiliki mekanisme pembatasan volatilitas saat pasar tidak terkendali seperti lewat auto rejection atas dan bawah sampai trading halt, yakni penghentian sementara perdagangan. Jadi misalnya kayak uh, ada situasi pasar tak terkendali gitu kan di sini ada, jadi udah ada otomatis autonya gitu tuh, oh ini langsung tutup atau reject, reject, reject. Ya, jadi kayak Volatilitas ini bisa lebih terjaga jika ada penurunan atau kenaikan drastis. Misalnya ada inflasi dan bla 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 gituloh permasalahannya kan. Sorry. <laughs> Oke, okay, berbeda dengan saham, kripto tidak memiliki pengendalian volatilitas. Jadi harga kripto bakal bergerak sesuai dengan supply dan demand. Hal itu membuat kripto bisa naik tinggi atau bisa turun drastis. gitu loh, ya kan intinya kayak gitu nggak terpengaruh dengan harga misalnya kayak kemarin ada covid ya kan inflasi banyak banget tuh di mata uang mata uang tapi kalau kripto eh, nggak ber apa sih nggak nggak bergeming gitu loh nggak terpengaruh gitu loh. masa bisa eh, naik banget turun banget jadi mereka tak tergantung dengan situasi di dunia gitu loh tapi mereka bergerak sesuai supply and demand gitu ya oke okay. Koneksi dari sisi koneksi transaksi saham bisa dibatasi dalam bursa di satu negara Misalnya trader asing mau coba beli saham di Indonesia harus menyesuaikan dengan aturan Indonesia Seperti membuat akun sekuritas di dalam negeri Untuk kripto koneksi tidak terbatas antar negara Artinya jumlah trader yang bisa transaksi juga lebih banyak gitu loh Kayak kita bisa kan makanya kayak kripto yang ada di misalnya di US Nah itu koneksi kan tidak terbatas antar negara Jadi kita bisa kesana gitu loh Ya kan jadi uh, Apa sih namanya Free gitu loh kita bisa Apa sih mengaksesnya oke okay. Fundamentalnya banyak yang mengira kripto tidak memiliki fundamental Padahal faktanya kripto juga memiliki fundamental yang bisa dilihat dari White paper atau semacam prospectus dalam saham White paper ini berisi tentang Peta jalan pengembangan proyek kripto Dari peta pengembangannya Trader dan investor kripto Bisa melihat seberapa bagus proyek kripto tersebut Memang sih fundamental kripto ini Rada berbeda dengan saham Soalnya kalau saham fundamental dilihat dari kinerja keuangannya Jika kondisi utang banyak dan rugi Artinya fundamental kurang bagus Fundamental itu apa? Cari dari Google Karena kalau ku jelasin fundamental apa gini Itu akan ngabisin waktu banyak Oke okay, jadi Uh, di sini gua ngobasin tentang yang ya sesuai jalurnya aja kripto 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 kripto. Okay, regulator. Kripto memang memiliki misi desentralisasi, tapi ketika ingin beroperasi di sebuah negara tetap harus mengikuti aturan. Gitu. Indonesia sendiri melegalkan cryptocurrency sebagai komoditas, bukan alat pembayaran. Untuk itu cryptocurrency berada di bawah Bappeb BAP, BAP, eh BAP, 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 Di sisi lain, saham yang termasuk instrumen keuangan berada di bawah regulator OJK Ya kan? Intinya kayak gitu Mena udah paham belum perbedaan antara kripto dan saham pada umumnya Oke okay. Dan Kalau gue bisa bilang sih Masalah kripto Boleh atau enggak, emang sudah ada regulasinya Dan masalah uh, Kalau kita secara agama uh, Haram atau enggak Itu kalian masing-masing sih ya Sebenarnya tadi ada pandangan dari MUI kayak gini, cuman kalau Indonesia melegalkan juga gitu loh Dan tergantung dari kalian gimana menyikapinya gitu loh Karena bisa dibilang it's all about choice ya kan Terserah kalian mau uh, bermain crypto boleh, kalau kalian mengikuti misalnya kalian dengan iman yang kuat dari MUI misalnya Wah haram ya it's okay nggak masalah, haram gak usah ikut, intinya bebas terserah kalian Oke okay, sampai sini aja pembahasan tentang crypto, And so sorry uh, but, uh, Misalnya agak kurang jelas, agak cepat dan mungkin uh, Masih jadi orang tuh masih belum nyangkut gitu ya denger podcast tentang cryptocurrency Ya yeah, it's okay, I'm so sorry Kalau misalnya uh, di podcast ini masih kurang jelas tentang cryptocurrency Kalau lebih jelasnya ya mungkin kalian bisa nanti cari tahu sendiri Lebih dalam misalnya masih punya pertanyaan Oh di bagian ini gue nggak ngerti nih ya kalian di Google-googling aja lah ya untuk masalah itu So, thank you so much about uh, Your attention In this podcast Wow, I'm so touching Kalau kalian tuh mengapresiasi podcast gue Dengan dengerin gitu loh <laughs> Thank you ya Kalau kalian misalnya Pengen dengerin doang buat teman tidur It's okay, di jauh-jauh hari gue juga bilang Kalau misalnya cuma buat temen tidur Biar ada orang ngobrol, tidur, dengerin podcast gue It's okay, intinya kan podcast gue berguna Buat kalian Kan, ambil yang baiknya, yang nggak baiknya jangan diambil. Ada yang bisa disimpan dalam otak di podcast gua boleh nggak nggak masuk otak pun it's okay, no problem. Oke, okay. as long uh, you're listen my podcast. <laughs> Oke, okay, uh, sampai ketemu di episode selanjutnya dan mungkin dengan tema-tema yang lebih apa sih ya, yang lebih tabu, yang belum kita tahu gitu loh ya. Oke, okay. sampai ketemu di episode selanjutnya di Call the Cloud with me, RJ, and see you.